0: Irmãos, uma das coisas que eu mais gosto na vida é quando alguém ora por mim. Se existe um sentimento de ser amado, não é verdade? É quando alguém ora por mim. Eu tenho certeza que todo dia alguém ora por mim. Por quê? Eu sou filho, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu sou esposo, então, certamente, eu tenho uma esposa que ora todo dia por mim. Mas isso... É algo maravilhoso quando você percebe que isso passa somente desse círculo mínimo de família. E quando, de repente, você pega um irmão que, sabe, te liga, ora por você, ou que vem hoje aqui e para e ora por você e clama pela sua vida demonstrando um amor maravilhoso. Não é verdade? Eu adoro e hoje eu vivi isso. Hoje eu estava em casa ainda e uma irmã muito preciosa me ligou, dizendo que Deus falou que ela me ligasse e orasse por mim. Foram cinco minutos, irmãos, de olhinho bem fechado ali, recebendo no coração as palavras delas. Mas uma das coisas mais lindas é que quando você ora por alguém, ou quando, né, de fato, alguém ora por você, não é apenas um diálogo, é um diálogo ao Pai. É alguém que está tão preocupado ou que ama tanto você que quer pedir aquele que pode tudo dar, que quer pedir aquele que tudo tem, que quer garantir que a vontade daquele que tudo é possa ser feita na sua vida. Então, não apenas ensine às pessoas as palavras. Não apenas ensine as pessoas a Bíblia, não apenas ensine as pessoas sobre o reino de Deus, mas ore pelas pessoas. Jesus faz isso em João 17. A oração que Jesus fez, nós vamos ler hoje, é a maior oração que você vai ter acesso a, com as palavras do próprio Senhor Jesus, orando por três tipos de pessoas. Jesus ora, antes de tudo, por Ele mesmo, porque Ele está prestes a completar a missão que o Pai lhe deu. Jesus... Em João 17, já está nos finalmente numa sexta-feira de madrugada, na semana da paixão, onde ele está prestes a ser preso, preso, torturado e morto na cruz do Calvário. E Jesus, então, naquela noite, havia passado a noite inteira ceando com seus onze discípulos porque Judas naquela noite mesmo já tinha ido embora porque o próprio texto diz que ele foi designado para a perdição mas Jesus está ensinando verdades e falando que era hora dele ir embora dele completar aquilo que de fato ele veio e não se esqueça que João está nos apresentando Jesus como o filho de Deus aquele que veio ao mundo enviado do Pai, e aquele que em todo momento diz, olha, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu trabalho porque meu Pai trabalha até hoje. Então, é necessário que você veja que João apresenta os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus totalmente amorosa com seus discípulos por três anos e meio, preparando eles para este dia. A cruz não é a derrota de Deus, a cruz é a vitória de Cristo. Muitas pessoas hoje entendem que mataram Jesus, tadinho dele, mataram ele, mas Deus tirou ele, não, Jesus se entregou por nós, ele se entregou naquela cruz e a cruz é a glória da missão de Deus para o filho naquele momento que agora vai ser concretizado. Jesus, então, passa três anos e meio curando os enfermos, expelindo demônios, mas, principalmente, ensinando os discípulos sobre o reino de Deus e sobre as suas palavras. O que Jesus fez por três anos e meio foi revelar o Pai, porque por todo João, Jesus está dizendo que eu e o Pai somos um. Portanto, nesse momento, João 17 nós vamos ver Jesus que antes contava as histórias do Pai as palavras do Pai às pessoas antes ele estava falando do Pai aos discípulos e agora ele vai falar dos discípulos ao Pai ele não mais vai revelar o Pai não mais vai mostrar os discípulos o Pai mas vai orar ao Pai pelos discípulos e nós vamos ver que Jesus orou até por mim e por você naquele tempo, naquela hora por isso João 17 diz assim depois de dizer isso Jesus olhou para o céu e orou pai, chegou a hora glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Senhor, essa é a sua palavra. Estou aqui para ser um vaso de barro e trazer os teus ensinamentos com unção, com graça, que alcance o coração dessas pessoas. Por isso, eu te peço que o Senhor fale agora também por meio do seu Santo Espírito em cada coração para que possamos desfrutar desse manjar que é a tua palavra para nós. Depois de dizer isso, diz o texto no verso 1, Jesus havia acabado de dizer algo que não era muito confortável. Jesus havia acabado de dizer aos discípulos que o mundo os odiaria, que o mundo os perseguiria. Que da mesma forma como estava perseguindo ele, que perseguiu ele, o mundo ia perseguir os verdadeiros discípulos. Então logo depois de fechar isso, aonde Jesus já havia dito também que olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos, permaneçam em mim, permaneçam em mim, vocês vão ter a minha vida, vão dar os meus frutos, mas saibam que aquilo que é meu o mundo odeia. O mundo odeia porque o reino de Deus é um reino do amor e da generosidade, aonde as pessoas têm o seu valor restaurado e aonde as pessoas não mais se relacionam para obter alguma coisa das pessoas. Por isso, o mundo odiava Jesus porque Jesus era personificação, ele era, sabe essa fotocópia do Pai que amou o mundo de tal maneira, dizendo que Ele, o Deus Todo-Poderoso, veio para amar e se entregar. isso gera muita tensão, porque Jesus estava ali mostrando que a vida, a vida com Ele é diferente de uma vida que está autocentrada em nós mesmos, aonde nós achamos que nós temos o controle da história. Então, depois de dizer isso, Jesus olha para cima. Da mesma forma que ele olhou quando ressuscitou Lázaro, lembra? Ele novamente olha para cima, ele ora e diz assim, Pai, chegou a hora. Engraçado que, por todo o tempo, João mostra Jesus dizendo o quê? Ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora, calma, ainda não é chegada a hora, mas aqui, numa sexta-feira de madrugada, Jesus falou assim, chegou a hora. Que hora que chegou, meus irmãos? Chegou a hora de Deus cumprir a sua missão no seu filho para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Chegou a hora onde a missão de Deus de resgatar a humanidade do pecado, das trevas do orgulho, da escuridão do ego, chegou a hora desse mundo tenebroso que está totalmente em guerra, em guerra dentro de nós mesmos, uns com os outros, nas casas, em guerra entre polos, chegou a hora do próprio filho de Deus pagar um preço pelo pecado. Chegou a hora do amor ser visto a partir de uma morte que aparentemente era injusta. Mas Jesus morre pelo nosso pecado, pelo pecado que estava nos separando de Deus. Chegou a hora. Chegou a hora que Ele, então, vai completar aquilo tudo que Ele havia ensinado. Ele diz assim, glorifica o teu Filho, para o que o teu Filho te glorifica. O que Jesus pede aqui não é glória para Ele mesmo, no sentido de que, olha, joga, Senhor, o holofote para que todos vejam que eu sou o cara. Jesus, não, de fato, não pede isso porque não faz sentido com tudo aquilo que Jesus é e quem Deus é. Jesus pede para que Ele complete a missão de glorificar a Deus. Sabe, irmãos... Muitas pessoas acham que a vida de um crente, ela é somente algo assim, sem glória. A glória aqui tem esse sentido de que Deus vai dar a Jesus o poder, ele vai completar, ele vai agir na hora certa para que Jesus tenha aquilo que ele se colocou diante do Pai para ter e para fazer aquilo que Ele está fazendo naquela cruz. Glorifica o teu Filho. Mas como? Naquela cruz. Jesus está pedindo que o Pai o glorifique num momento horrendo, no momento, sabe, de dor. E você para e pensa, poxa, quer dizer então que a cruz é glória? Irmãos... Uma das coisas que você não pode sair daqui hoje sem entender é que a cruz é a vitória de Deus. É que na cruz Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e Deus agora está fazendo com o Seu próprio Filho o único Filho para que Ele seja o primogênito entre muitos. E Ele diz que, olha, eu não quero receber glória para mim mesmo, eu quero, Pai que o Senhor me glorifique, aonde? Dentro da sua missão da história, para que eu consiga, para que eu possa glorificar e dar prosseguimento à missão. Sabe por quê, irmãos? Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, você não teria nenhum acesso a Deus. Se Jesus não tivesse encarnado, o Filho de Deus encarnado, vivido entre nós, e se colocado na missão do Pai em direção à cruz, pelo seu pecado, pelo seu orgulho, pela sua tentativa de dominar a vida por si mesmo. Se Jesus não fizesse isso, querido, nós estaríamos ainda como cegos, tentando encontrar o caminho de Deus. Mas Ele pede, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique pois lhe deste autoridade sobre a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esse verbo, pois lhe deste, é assim como. Ou seja, pai, nós estamos entrando na fase crucial da história. Por isso, me concede a glória desse momento da missão, desse momento da cruz, desse momento da ressurreição, Assim como o Senhor me concedeu a glória, a autoridade de, de ser aquele que tem o poder de conceder vida às pessoas. Talvez muitas pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus, mas não o que a Bíblia nos diz o que Jesus está dizendo e já nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o que Jesus está dizendo, olha, eu sou o único que foi conferido de autoridade pelo Deus Criador dos céus e da terra para conceder vida eterna aos homens, por isso Jesus ora por quê? porque a cruz e a ressurreição são coisas inseparáveis a cruz não pode ser a derrota e a ressurreição a vingança. A cruz é a vitória que nós temos para celebrar o nome do Senhor e que agora nós temos acesso livre a Deus, porque Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. E o texto diz aqui, a partir do verso 3, assim, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando aqui, orando ao Pai, é que muitas vezes nós achamos que vida eterna é uma vida infindável de tempo, não é verdade? Ah, eu vou viver para sempre. Ou seja, eu vou ser eternamente vivo dentro do tempo. Mas não existe tempo, Tempo na eternidade. Eternidade é eternidade. O tempo está para nós. Mas o que Jesus está dizendo que a salvação que Ele nos dá, a vida que Ele nos confere, o, sabe, o sacrifício que Ele nos traz hoje, não é para que você tenha uma vida eterna. Então, assim, Olha, eu já estou há 1.500 anos vivo. E eu nunca vou morrer. A vida eterna não tem esse sentido, apesar disso ser verdade, a vida eterna tem o, esse grande sentido de que a vida eterna é conhecer a Deus pessoalmente e eternamente desfrutar da beleza dEle. A vida eterna é esta, diz o texto: que te conheçam, que te conheçam, e a Jesus a quem enviaste, porque é impossível conhecer a Deus se você não for por meio de Jesus, a vida eterna é um relacionamento eterno com Deus, que muda toda a sua perspectiva do agora, se você tem a vida eterna, porque ela não será, ela já é, a sua vida, se você está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Nesse sentido de que você vive a vida eterna aqui e agora. Por quê? Porque você vive conhecendo a Deus cada vez mais e quanto mais você conhece a Deus, mais você desfruta dessa nova realidade. É muito fácil você ver quem conhece a Deus ou não. Porque por mais que muitas pessoas elas tentem disfarçar na religiosidade, Falando o verbo crentez ou, o sabe, todas essas linguagens que nós falamos e que muita gente, ninguém entende, né? é Muita gente chega lá e tudo mais, lá no trabalho e tudo mais, e só tem não crente, só tem você de crente. Aí, no meio da sala, ô oh, varão, não faz isso não, misericórdia. Não é assim? Ou seja, linguagem de crente não te faz crente. Roupa de crente não te faz crente. Vira igreja, muito menos. O que te faz ter a vida eterna é isto. Conhecer a Deus, o único e verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Se você está aqui nessa noite e, e você não conhece Jesus... Esse é o melhor momento da sua vida para abrir seu coração para essa nova história. Mas se você está aqui nessa noite e já conhece Jesus, já tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, 10 anos de crente, não se esqueça que Paulo nos ensina algo muito lindo, que diz, olha, em parte o conhecemos, em parte profetizamos. Um dia o conheceremos por todo. Um dia seremos como Ele é. Um dia o conheceremos tal como somos por Ele conhecidos. Talvez você não conheça Deus, mas deixa eu te dizer algo que é a mais pura verdade. Deus te conhece mais do que você mesmo. É por isso que é tão bom orar a Deus. E por isso que é tão bom quando alguém ora por você. E por isso é melhor ainda quando você ora por alguém. Por quê? Porque quando você dialoga com alguém, você conhece essa pessoa em parte. Eu já estou há 15 anos junto com a Débora. Ou seja, há 13 anos atrás eu a conhecia em parte. Hoje ainda a conheço em parte, mas numa parte bem maior. Mas... Com Deus é diferente de um relacionamento entre nós. Porque entre nós, você e o seu cônjuge, você e a sua mãe, você e seu filho, vocês dois se conhecem em parte, porque você se conhece em parte. Mas, quando a gente entende a perspectiva real da vida eterna, é que, olha, agora eu me relaciono com alguém que me conhece plenamente. Logo, eu vou me conhecer muito melhor. Você não precisa de livro de autoajuda para se conhecer. Você não precisa disso. Muitos são ótimos, mas se você não quer conhecer a Deus, a pessoa que o livro de autoajuda vai te levar a conhecer é a pessoa errada, porque ainda não é transformada pela imagem de Deus. Ainda não é transformada pela vida eterna de Deus. Você ainda não conhece a razão da história. Você ainda não conhece o Criador do Universo. Por isso é impossível você conhecer a verdadeira identidade que você tem. É por isso que hoje é tão difícil. Por quê? Dizem que não existe mais verdade, não é assim? Não, é tudo relativo. né? O que te faz bem é o que é verdade para você. E o povo agora tem que ter o peso e você deve sentir o peso quando você sabe disso ou já viveu isso, o peso de te dar identidade, de ser, de ser alguém. Irmãos, eu me lembro com 15 anos de idade, já faz um tempo, né? já tem um tempinho. Eu com 15 anos, um homem, na escola, e gago. Eu ficava assim, puxa vida, o que, que eu vou ser da minha vida? Jogava a bola bem, mas não ia ser. Tinha certas coisas massas, mas não ia dar certo. Eu olhava assim e pensava, cara, o que, que eu vou fazer na vida? Mas de repente, de repente, Deus, abriu os meus olhos e eu conheci o único e verdadeiro Deus por meio de Jesus Cristo. E hoje eu posso o conhecer de tal maneira de confiá-lo, de pregar toda quarta-feira, todo domingo e todo dia na televisão. Por quê? Porque eu não confio em mim mesmo. Eu sei que Deus tem uma missão na minha vida, por isso, quanto mais eu me coloco para conhecê-lo, mais eu me conheço e mais ansiedade vai embora, mais medo vai embora. Por isso, nessa noite, deixa eu te falar algo, querido. Se você quer se ver livre dos medos, ansiedades, pula para dentro de Deus e não para dentro de coisas que vão te dar um retrato de alguém que não é regenerado. Se você já o conhece, saiba que a vida eterna é esse sentido de um relacionamento, porque Deus nos criou antes do pecado dessa forma. No verso 4 diz assim, eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer e agora, pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e elas e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. O que Jesus diz aqui é algo muito importante. Porque se você tem dúvida de que Jesus é Deus, Nesse texto, ele escancara isso para você. Ele diz assim, olha, pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Paulo diz isso muito bem na sua carta, onde diz algo muito claro que, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou o fato de ser algo que ele deveria se apegar. Filipenses 2, 5, 6 e lá para o 7. Ou seja, Jesus é Deus. E Jesus se fez homem para justamente cumprir essa missão que nós estamos vendo que ele ora e falou assim, chegou a hora. E ele diz assim, eu revelei teu nome. O nome na Bíblia e o nome de Deus não tem somente o mesmo sentido dos nossos nomes. Se você vem hoje e fala assim, Pipe, qual é o seu nome? Luiz Felipe. Qual é o significado do seu nome? Sei não. não tenho a mínima ideia. Só sei que eu, eu sou assim, Luiz Felipe. Meus filhos. Ah, você escolheu uma palavra bíblica, algo né, vindo do céu, no hebraico, no grego, nada. O nome dos meus filhos é um nome fácil de um gago falar. Henrique e André. Eu não olhei se é de crente, se não é de crente, eu não olhei nada. Eu só olhei nomes que a gente gostava... E eu disse, olha, esse nome é fácil de falar, tá bom, amor? Ela falou assim, é, então tá bom, né? Eu gosto mais desse aqui, gosto mais desse aqui, mas tadinha né? Mas Deus é bom. Ele diz então porque o nome aqui onde Jesus fala é o caráter. Eu revelei a vocês o caráter de Deus. Eu demonstrei a vocês quem Deus é. Paulo diz em Colossenses que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Se você quer ver Deus, você tem que olhar para Jesus. As duas coisas hoje são, são algo que nenhuma delas eu posso ter. Eu não posso ver Deus, eu não posso ver Jesus, mas eu posso conhecê-los pela palavra. Por isso, se você quer ver quem Deus é na forma de um homem, Jesus revelou aos discípulos o seu nome. E o texto diz que aqueles que do mundo me deste. Ele vem e fala que eles já eram de Deus. Mas esse assunto eu vou deixar para depois, porque nós temos muita coisa aqui muito interessante. E ele diz assim: "Eles têm guardado a tua palavra". Sabe, irmãos, o que faz de um crente um crente verdadeiro não é o fato dele saber as coisas de cor mas é dele obedecer, dele guardar. Guardar aqui tem esse sentido de tomar para si como tesouro completo. Você tem guardado as palavras de Deus como o seu maior tesouro? Porque muita gente quer vir à igreja, quer participar, quer servir a Deus para que finalmente, no fundo, no fundo, Deus sirva essa pessoa. Mas Jesus revela o Pai para nós. E ele falou assim, olha, eles têm guardado, eles têm atesourado, eles fizeram deles mesmo aquilo que eu tenho revelado a eles. Eles ainda não entendiam tudo. Eles ainda estavam assustados pelo próprio fato de Jesus ter que morrer numa cruz. Eles não tinham entendido tudo. O sentido do texto não é que eles tinham entendido tudo. Por quê? Eles ainda não tinham tido o derramamento do Espírito Santo em atos. Mas eles já tinham confiado e compromissado que Jesus é o Messias prometido de Deus. E eles estavam dispostos a tudo por isso. Por isso, é importante que você se pergunte nessa noite, você tem guardado as palavras dele? Porque é nisso aí que você vai ver, geralmente, como está a sua vida. Eu já disse isso várias vezes, mas eu sempre mostro isso novamente, porque é importante. De cada dez atendimentos que eu faço na igreja, cada dez pessoas, cada dez casais que eu converso com problemas, com várias situações, irmãos, oito dessas pessoas não têm um relacionamento saudável com Deus. Não leem a Bíblia constantemente, não entesoram a palavra dEle, não dão valor a isso aqui como a palavra, como a revelação de Deus. Por quê? Porque ainda não entenderam que Jesus não vem para ser apenas mais um de uma miríade de religiões. Jesus é o Messias. Ele diz, eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a videira verdadeira. Se você não tem atesourado as suas palavras, fica aqui para que você desperte. E ele diz aqui, a partir é do verso 9, ele ora pelos discípulos, diz, olha, eu rogo por eles, não estou... Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, verso 9, tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, verso 11, Pai Santo, protege os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Jesus aqui está rogando, orando especificamente pelos discípulos. Ele está orando pelos discípulos que estavam com Ele. Porque aqui Jesus está deixando esses onze, que antes Ele tinha os protegido, agora Ele roga ao Pai, que o Pai os proteja, em nome dele, em nome do próprio Pai. Nesse sentido de que da mesma maneira como Deus cuida do seu Filho, Jesus, o Filho, ora para que Deus cuide com o mesmo poder e atenção e carinho dos seus discípulos que Jesus veio e arrebanhou para o Pai, porque já eram dele. Ou seja, você precisa descansar nessa verdade. De que, mais para frente, Jesus ora por nós. Porque as mesmas verdades, os mesmos princípios, a mesma oração que Ele faz aqui, Ele vai estender a nós mais para frente. Ou seja, nós precisamos confiar que Deus nos protege. A grande verdade é que, se nós soubéssemos de tantos livramentos que Deus nos deu, no, sabe? No trânsito, nas escolas, na vida. Quantas vezes você pode ter deixado o gás ligado, esquecido, e de repente você dormiu, e de repente do nada você e Você diz assim, Nó, se eu não tivesse acordado, não tem essas. Mas você nunca lembra de Deus, né? Esse é o problema. Quantas vezes você está lá no trânsito você tira uma finifa, de assim, nó, quase, e você não se lembra de Deus. Quantas vezes você passa por coisas que você nem percebe, mas Deus está ali protegendo você. Mas essa proteção tem outro sentido também. É uma proteção que vai além das circunstâncias. O que Jesus ora é para que vocês, para que os seus discípulos se sintam protegidos por Deus nos momentos que eles vão ser odiados, apedrejados e mortos por causa do Evangelho. Hoje em dia, ninguém quer sofrer por causa do Evangelho, porque se prega um Evangelho que não há sofrimento. Irmãos, se você ler a Bíblia, você vai ver que isso é uma falácia que isso é mentira, que fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Deus nos protege também na certeza de que Deus é o governador de todas as coisas, é o criador de todas as coisas, Ele governa a nossa vida. Logo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara, e o teu cajado me consola. E ele ora aqui por algo que é muito importante. Que os discípulos sejam um, assim como o pai e o filho são um. A grande verdade, irmãos, é que a Bíblia está nos contando uma missão do Deus que nos ama e que é amor em si mesmo. O Deus filho, o Deus pai são um. Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito. A trindade. Assim como por todo João nós podemos ver Jesus sendo obediente, submisso, amando o Pai. Jesus agora pede, olha, esse relacionamento, Pai, que nós temos, eu oro para que eles tenham também. Ou seja, Jesus não está orando para te dar um carro, uma casa e o resto na poupança. Jesus está orando para que, que, que você tenha o maior tesouro da criação. A unidade no relacionamento com Deus e do relacionamento entre nós. Quais são os dois mandamentos que Jesus disse que cumprem toda a lei e os profetas? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque são as duas coisas mais importantes que a vida nos traz. Que a vida foi criada para ser. Para amarmos as pessoas, não para consumirmos as pessoas. Eu fico vendo, né? E é algo muito forte. O tanto que esse relacionamento carnal de homem, quando ele, sabe, tem assim, ele vê lá mais a moça. Hum, que moça bonita hum, que moça bonita irmãos, você já percebeu homens o quanto que nós fomos ensinados a enxergar as mulheres como um pedaço de carne é verdade quantas vezes você está, sabe, junto de outras pessoas que não são crentes e você está andando na rua passa alguém, passa uma moça bonita metade dos seus amigos olha e fala hum não é assim? Por quê? Porque nós somos ensinados a amar como, como alguém que eu quero para consumir. E a gente casa, e a gente vem para a igreja, e a gente continua consumindo as nossas esposas, consumindo os nossos maridos, consumindo os nossos pastores, consumindo as pessoas. Por quê? Porque isso não é unidade, isso é perversidade. Se você tem relações sexuais com a sua esposa, só quando você tem vontade, você ainda não aprendeu o que é o amor. Você só faz o que a carne pede e deseja. Você, esposa, também. E se você não é nenhum desses dois, você não deveria estar tendo relações sexuais. Né? Então, já é o próprio consumo em si mesmo, tá bem? Ou seja, então, é isso que Jesus faz. Jesus vai nos libertando de nós mesmos, porque o Pai nos protege. E o verso 12 diz assim, Enquanto estava com eles, eu os protegi, e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição para se cumprisse, para que se cumprisse as escrituras. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que proteja-os do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei no mundo. ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Uma das coisas mais lindas que Jesus faz aqui é orar em voz alta. Você é que é pai e mãe, sempre ore em voz alta perto dos seus filhos. Ore pelos seus filhos, perto deles, em voz alta. Jesus, converte esse pecador em nome de Jesus. Não é assim? Ora mesmo. assim, Jesus, toma a vida aqui do Henrique. Pai, Pai, ensina ele, Senhor, a ser mais amável. Ensina. Por quê? Porque mesmo quando Jesus ora aqui, ele está deixando os discípulos cientes de uma realidade. Porque em poucas horas, Jesus vai ser preso, as pessoas vão chegar com tochas e espadas. Em poucas horas, Pedro vai decepar a orelha de Malco. Em poucas horas, esses mesmos discípulos vão ó, pss, dispersar. Jesus ora em voz alta para que eles se lembrem que a verdadeira alegria não é o fato dele estar presente, mas é o fato deles serem escolhidos de Deus estarem na missão daquilo que vem por aí Jesus fala eu os enviei assim como o Senhor me enviou Jesus agora fala assim eu estou enviando vocês uma das coisas mais lindas é perceber que se você está em Cristo você não é alguém sem propósito na vida porque todo cristão tem uma missão todo cristão tem um propósito qual é esse propósito? de fazer as pessoas conhecerem a Jesus como Jesus se revelou a você. Uma das coisas mais tristes que tem é que hoje, infelizmente, quanto mais tempo de crente as pessoas têm, menos elas falam de Jesus. Eu sou fruto, e vejo isso muito, porque eu sou um pastor de uma igreja que tem muita gente antiga de igreja. E é impressionante o tanto que essas pessoas não têm interesse de falar para Jesus. Elas querem o conhecimento bíblico, elas querem uma palavra sólida, elas querem tudo, elas têm fome de Deus. Mas eu não sei como que quanto mais tempo essas pessoas vão se acostumando em ser de Cristo, menos atenção, urgência, sentido de urgência da vida elas perdem. Eu perco, você perde. E nós temos que, re que recuperar isso. Porque assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Mas ele diz como que ele nos enviou quando ora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, o que nos liberta é a verdade. Não adianta você buscar uma mensagem que afague seu coração, porque o que vai te dar a verdade, o que vai transformar você, o que vai levar você a conhecer a Deus, é a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela desce como uma bala gostosa que você ganhou hoje no culto. Mas, muitas vezes, ela desce como aquela bala que você falou assim, nossa, a bala é ruim demais, e cospe, muita gente quer que a igreja, que a bíblia e que os pregadores venham e só digam aquilo que as pessoas querem ouvir para elas aplaudirem, para elas saírem, falar assim, puxa vida, não, agora eu estou inflado, agora eu estou cheio, não irmãos, você quer ser cheio de Deus, você tem que se esvaziar. Por isso, a verdade, antes de te encher das verdades, do caráter de Deus, da unção de Deus, ela tem que furar o balão do seu ego. Existe um livro que é bem fininho, que vale a pena todo mundo ler. É o livro Ego Transformado, do Timothy Keller. É bem fininho, gente, bem fininho. Fala, ah, pastor, eu odeio ler. Não, compra esse, Ego Transformado, do Timothy Keller. Sabe por quê, irmãos? A santidade não é apenas um meio de estarmos em posição a Deus. Muita gente entende que eu devo viver em santidade para agradar a Deus e que Deus me abençoe. Ou seja, outras pessoas até entendem que se eu não cumprir o conjunto de regra, opa, eu posso até perder minha salvação. Não, irmãos. O que o texto nos ensina é que ele está envolto de uma missão. A santidade é a maneira como nós vamos até mesmo ser diferentes do mundo. Qual é a diferença entre você e as pessoas não crentes da sua casa? É a santidade. A santidade nesse sentido de que agora eu me pareço mais com Deus, com os princípios dEle, com quem Ele é, porque eu o conheço e Ele me transforma, do que com os valores e a ótica desse mundo. O que é o mundo aqui? Não é esse mundo aqui. Não é a Terra mas é o sistema egocêntrico perverso de engrandecer homens e mulheres que conseguem, pela força, se engrandecer. Que usam a inteligência dada por Deus, a criatividade dada por Deus, a beleza dada por Deus, que usam a terra para o seu próprio benefício. É por isso que hoje nós vivemos num monte de concreto. Porque é o homem em benefício de si mesmo aonde até a natureza sofre. Por quê? Ah, porque, eu... porque isso não vai me dar o conforto que eu preciso. A gente usa esse sistema, o mundo é esse sistema no pecado, e não o mundo terra-matéria. E ele fala assim, olha, eu os envio, por isso os... os santifica na verdade ou seja, a santidade não é uma posição mas sim uma forma de fazer missão o melhor evangelismo que você pode fazer na sua vida é ser alguém que deixa Deus te santificar e é diferente desse mundo sabe por quê? Porque já tem em pesquisa do Hagai Institute que 84% das pessoas que se convertem, 84% das pessoas que se convertem, que vêm para Cristo, elas se convertem por relacionamento familiar e de, de sabe, de outras pessoas. Somente 16% das pessoas que se convertem se converteram em um evento evangelístico. Não tira o valor desses eventos, mas mostra que o que faz as pessoas se achegarem a Deus e conhecerem o um único e verdadeiro Deus é o testemunho, é a santidade da sua vida, é como você vive de segunda a segunda. E ele diz aqui, a partir aqui do verso 13, aonde eu fecho. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Nesses últimos versos, Jesus pega tudo aquilo que ele já orou, e ele transporta para mim e para você. Pai, eu oro por aqueles que crerão em mim. Mas uma coisa linda é que mostra também o sentido desse livro que você está carregando, Olha só o que, que ele diz. Que eles crerão em mim pela mensagem deles. Deles quem? Dos discípulos que estão presentes e orando, os apóstolos. Essas cartinhas aqui, ó, esse livro de João, é porque Deus inspirou João, lembrou João essas palavras e João redigiu para que você hoje tivesse como ler as palavras do próprio Senhor. É a mensagem que eles carregaram e transtornaram o mundo com o Evangelho, a ponto de que hoje essa mensagem não chegou apenas em Jerusalém, em Samaria, mas em toda a terra. Irmãos, sempre é que você lê lá Confins da Terra, é você. Somos nós no Brasil, porque o, esse Confins da Terra, a partir de Jerusalém, somos nós. Nós podemos ter outros confins, porque é mais longe para nós. Mas nós somos aqueles que a mensagem chegou aos confins da Terra pela mensagem dos apóstolos. Por isso, se apegue às Escrituras. E ele ora aqui algo maravilhoso. Ele ora por unidade. Irmãos, se existe algo que nós somos extremamente criticados hoje é por falta de unidade. Como que eu vou crer no seu Deus se vocês mesmos nem se entendem? O que ele pede aqui é que nós sejamos um, num sentido crescente para alcançarmos a plenitude como ele demonstra nesse relacionamento ao Pai, nesse sentido de abrir mão. O nosso problema é que nós ainda estamos, muitas vezes, cooperando segundo o pensamento deste mundo. A gente não abre mão dos nossos direitos. Ah, não, eu vou até onde o meu direito me permite. Jesus, Ele não nos amou usando os seus direitos. Ele nos amou abrindo mão dos seus direitos. Porque Paulo, em Filipenses, diz, porque Ele, sendo Deus, não julgou o fato como usurpação, antes se humilhou. Nós só seremos um se nós soubermos duas coisas. Não existe, de modo algum, unidade aonde não existe verdade. Não existe. Porque aonde não existe uma verdade, a partir do ponto que você não concorda, você já está separado dessa pessoa. Jesus não abre mão da verdade de Deus. Jesus abre mão dos seus direitos para que os outros encontrem a verdade de Deus. Isso é o que nós deveríamos fazer como igreja. Isso é o que nós deveríamos fazer na nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que, que nós vamos ter as doutrinas todas muito corretas. Os calvinistas podem continuar sendo calvinistas, graças a Deus. E os arminianos podem continuar sendo arminianos. Porque Não é esse ponto de vista que os separa e que nos separa. O que nos separa é quando nós deixamos que o Evangelho, aquilo que é principal, a essência, nos divida. Por isso... Se você quer ser um, se nós quisermos viver esse relacionamento entre nós de sermos unidos pela causa de Cristo, nós devemos aprender a abrir mão em prol da verdade.